0: Kunst gaat over zingeving en betekenisgeving. vind ik. Als het daar niet over gaat, dan weet ik niet waar het wel over gaat. En dat is natuurlijk zo, dat is zo persoonlijk. Dus als je daar les in wil geven, dan gaat het om dat je, een vonkje, dat je een vonkje wat jij hebt... laat zien aan iemand anders of overdraagt of naar nou, in ieder geval beschikbaar stelt... zodat iemand anders het over kan nemen. Dus als je, daar niet, als je dat niet hebt... Doe dat dan vooral niet.
1: Dit is een Nivos podcast en mijn naam is Rob van der Poel. In deze aflevering luister je naar Bart Bleierveld, al meer dan twintig jaar werkzaam in het onderwijs... als docent en leerlingbegeleider bij Artes... de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Maar ook sterk verbonden aan het Wilde Westen... een wijk-cultuurhuis in Utrecht. En eigenlijk aan nog zoveel meer. In deze podcast spreekt Bart over zijn wereld. Een wereld vol verrassingen, verwondering en verbinding waar werk en privé vaak in elkaar overlopen. Omdat het, zo zegt hij zelf, eigenlijk niet anders kan. We nemen onze leefwereld en persoon mee in onze aanwezigheid. Juist ook als we ons als professional met kunst- en cultuurlagen verbinden.
0: Mensen scheiden hun, uh, hun wereld. Hè? Dus wat ik net zei over die, die wijk, dat is je leefwereld en, en daar ben je... Ik ben hier professional en bewoner en vader van mijn vier kinderen. En dit is de plek waar, je, waar, je ook, waar ik ook mijn moeder voor zorg. Of zo, hè. Dus ja, op het, in ons werk hebben we het daar dan ook over. Dat neem je allemaal mee. neem je, neem je ook allemaal mee. Dat, en dat doe je. Ja, en dat mag er zijn en dat moet er zijn. En zeker als het gaat over kunst en cultuur, hoe dat ook al aan elkaar vastzit, hè, die twee woorden.
1: Mensen leren van mensen. Zo luidde al eens een essay dat Bart schreef in een HKU-opleiding docent literaire vorming uit 1997. Elementen en inzichten zijn nog altijd in zijn dagelijkse omgang met studenten terug te vinden. De lessituatie, een begrip dat hij graag gebruikt, brengt zoveel met zich mee... dat je nooit met lege handen zal staan als je je als docent en als leerling tot die werkelijkheid leert te verhouden. Leren houdt nooit op, wil hij maar zeggen. Zeker als het ongemak nog nadrukkelijker een plek in het onderwijs krijgt.
0: Ook bij de leraar. Als ik nog een pleidooi mag houden is het echt wel voor ongemak... Awkward, zeggen de studenten. Awkward. Ik zeg, ja, maar leren gaat natuurlijk voornamelijk over ongemak. En dat doorstaan, verduren ofzo. Ja, het gaat over iets wat je niet kan en wat je dan toch probeert. En het is gewoon belachelijk ongemakkelijk. Dat zou je het liefst stiekem doen ergens, oefenen en dan, en dan pas laten zien als je het kan. Maar we zijn dat hier nu de hele tijd bloot met elkaar aan het doen. Dus, dus dat ongemak en, en wat gebeurt er dan allemaal met je en wat voel je dan en, wa, en wat, wat, uh, welke stemmen poppen erop in je hoofd. Het komende uur gaat het over
1: de pedagogische sensitiviteit. Over een module ex nihilo, het creëren en lesgeven vanuit het niets. Over includeren en de betekenis van embodiment, het zakken in je lichaam tot diep, diep in je buik. En over opleiden en spelen, de energie waar Bart het meest in ontdekt. Waarmee je ook heel veel in beweging krijgt en ziet dat mensen gaan meespelen. En dan verandert er veel.
0: Doe dat maar straks.
1: <laughs> ja. We zitten hier bij jou thuis. Ja. ja. En uh, omdat we eigenlijk op een andere plek waar jij misschien wel had willen zijn... Uh, niet terecht konden. Ja. Voor deze podcast. Ja. Ja.
0: ja, dat komt door de omstandigheden dat we ons aanpassen aan coronamaatregelen. En dat was in het Wilde Westen, zou ik, uh, had ik graag met je afgesproken. Dat is een wijkcultuurhuis in, uh, in mijn wijk, Utrecht-West. Dat is een plek waar je... En jij weet dat, jij bent daar ook geweest. Als je binnenkomt, voel je al dat daar iets... Dat daar iets anders is dan een heleboel andere plekken die je kent. En, dat, en dat, ja. wat de meeste mensen ervaren als je daar binnenkomt... is um, uh, ja, Dat er iets relaxed is en tegelijkertijd iets uh, opgewondens uh, goede energie... Van, want daar wordt uh, muziek gemaakt, daar wordt toneel gemaakt, daar wordt gemaakt, daar wordt kunst gemaakt. En daar wordt kunst in verband, gebracht, in samenhang gebracht of in verbinding gebracht met, met uh, alle andere dingen die in de, in de wijk zijn. En de wijk is voor mij geen uh, sociale afbakening, van, uh, geografische afbakening van een stukje stad. Maar dat is gewoon uh, dat is de leefomgeving waar mijn dagelijks leven plaatsvindt. En van die andere mensen ook. En... Waar we het over gaan hebben, denk ik... of waar we het over hebben nu al... dat is ook heel erg... Uh, ik heb geen, niet zo'n onderscheid tussen... Mijn, wat dan mijn professionele werk is... en mijn privé uh, persoon is of zo. Of, uh, dat valt eigenlijk... heel erg samen. En zeker door corona zullen meer mensen gemerkt hebben... dat je thuis ook werkt of zo. Dat die werelden door elkaar lopen. En ik hoop dat dat een paar positieve effecten heeft. Dus daarom het lekker, le zit ik toch lekker thuis... En, uh, het huis is uh, op twee Canaries na uh, leeg. <lacht> nee. Ja, het is ineens veel ruimte ook hier. Heel veel ruimte. Hè? We hebben hier met z'n zessen gewoond en nu wonen we hier met z'n tweeën. En er zijn geen dramatische dingen gebeurd, er zijn gewoon kinderen uitgevlogen. Die allemaal zijn gaan studeren. En, uh... ja. Je hebt kinderen opgevoed? Ik heb kinderen opgevoed en die hebben me bedankt en die zijn vertrokken. En op de meest onverwachte momenten... Staan ze, ineens weer, staan ze ineens weer in de gang... of in je slaapkamer of in je keuken. Dat je echt denkt... Like, nee, heb je hier vannacht geslapen? Oh, daar heb ik helemaal niks van gemerkt. Ja. Maar dat, die
1: ruimte... Ik, 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 ik herken dat wat je vertelt... over het Wilde Westen... waar eh, eigenlijk... zoals ik het ervaar... altijd ruimte is voor, voor dat wat zich... Eh, ja. Ja, wat binnenkomt lopen. Of ja. wat, de deuren staan daar open. Het, het is onvoorspelbaar. En eigenlijk... ...iedereen en
0: alles wordt geïncludeerd. Zo, ja, dat zeg je heel ja, mooi. Ja, dat is... Uh, ja, zo is dat. Ja. Als je, daar, je kan daar niet zomaar binnenkomen lopen... ...zonder gezien te worden, zeg maar. En, meeste, en de meeste mensen die daar werken... ...zien je dan ook echt. Dus, en dat is, ik noem dat ook mijn werk daar. Is, uh, dat heeft, we hebben geen functies... ...maar we hebben wel in de omschrijving... ...zeggen was ik ben een soort procesmaker. Of een procesfacilitator... ...of begeleider. En een, tegen studenten, waar ik ook les aan geef... zeg ik wel eens... ja, mijn werk is daar eigenlijk dat ik gewoon in de kantine zit... iets te doen... te wachten tot ik onderbroken word... door iemand die nog iets veel leukers zou willen doen. Dus... dus uh, en, en dat zeggen we... Ja, dat schrijven we ook op al onze uitingen... Van, uh, heb je, mis je iets in ons aanbod? Dat aanbod is allemaal ontstaan... door mensen die iets leuks willen doen. Mis iets in het aanbod? Kom dan binnen en, en, uh, en vertel het ons... Of, uh, heb je een plan? Vertel het soms, Heb je een vraag? Kom binnen. En, uh, en daar, daar ontstaan geweldige projecten uit... die nooit iemand had kunnen verzinnen. Ja. Kwa van tevoren in een beleidsplan bedoel ik, hè? Ja,
1: ja dus er liggen weinig beleidsplannen plannen in, uh, in de kast... bij het Wilde Westen of in, jou, uh, ja, in jouw de... leven.
0: Of toch wel? zo'n plek als het Wilde Westen is, is uh, een stichting. We staan nu twintig jaar... Zitten nu zes jaar in die locatie in de serialfabriek in Utrecht. En dan, dat betekent ook dat je structurele subsidie van de gemeente krijgt. om die huur te kunnen betalen en, en uh, wat meer dingen. Maar, maar dat gaat over er zijn. Dus wij proberen ook onze plannen zo te schrijven. dat het gaat over we zijn er. En we, willen, we, willen, we zijn er en we willen dingen doen. En dat doen we dan binnen de afbakening van kunst en cultuur. Want die uh, betaalt ons. Maar eigenlijk doen we alles, gaan we in op alles wat er. ...in de wijk speelt. En dus we zitten altijd op de randjes van kunst en cultuur... ...en onderwijs... ...en gezondheidszorg en welzijn. En ja. het,
1: het onderwijs... ...ik weet dat daar ook een school... Uh, ...aan vast zat... ...aanvankelijk, hè?
0: Uh, nog steeds. Nou, in het gebouw... ...in het, in gebouw, het gebouw zit een school. Ja.
1: Ja. En jullie ja. hebben... ...nou ja, het onderwijs en de educatiekant van het ja. Wilde Westen... Ja. ...is ook een belangrijke tak. Zo heb ik het uh, ja. zelf ervaren... Ja. Ja.
0: Ja, we werken wat ontstaat
1: daar in die, in die afgelopen zes jaar? Wat, 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 no, wat is, zie je gebeuren?
0: Dat is ook al, is al langer dan zes jaar ook. Dus we werken eigenlijk met alle... zit zitten in wat wij onze wijk noemen Utrecht-West. en een paar wijken officieel. Hè, maar, uh, er zijn negen basisscholen. Uh, instituten voor primair onderwijs. en uh, <laughs> uh, Eigenlijk hebben we met al die scholen in de loop der tijd uh, samenwerkingen opgebouwd. En sommige samenwerkingen... Mm. ...blijven langdurig. En sommige uh, verzanden ergens of er gaat iemand uh, weg op een school... ...die ons contactpersoon was en dan moet je weer opnieuw beginnen zeg maar, met de relatie. Maar wij werken heel erg vanuit de relatie dat zij ons weten te vinden... ...op het gebied van, van uh, kunst en cultuur. En dat begint heel vaak met de vraag, kan je een keer een lesje doen, uh, laten doen... ...door een van de 150 kunstenaars die op een of andere manier bij ons betrokken zijn... En wij, of we hebben een thema ochtend en, uh, en, en sommige scholen hebben, hebben nou een, hebben echt een relatie met dat we eens in de zoveel tijd een cultuurochtend organiseren. Maar het zijn ook scholen met wie we in een cultuureducatie met kwaliteit traject zitten. Waar we echt heel hard hebben gewerkt om, uh, of eigenlijk hebben we helemaal niet heel hard, gewerkt, maar we, hebben, we zijn al heel lang bezig en heel, we werken heel diep zeg maar. Heel, eh, niet heel hard, maar heel diep. Gewoon op, op de vraag, God, wat heb je als leerkracht dan nodig om kunst- en cultuuronderwijs een plek te geven in je, gewone, in je gewone curriculum? En waar zitten dan die plekken waar jij vindt dat dat, dat uh, geschikt zou zijn?
1: Het is wel heel mooi dat je dat onderscheid maakt. van hé, in, in, uh, we, we werken helemaal niet zo hard misschien, maar we werken vooral heel diep. Ja. Uh, dat onderscheid ook... Uh, ja, daarin laat je voor mij iets zien waar het... Waar het misschien wel in kunst en cultuur, wat de betekenis daarvan kan zijn.
0: Ja, Wat ik nu vorm zag eigenlijk vooral was, was, om te beginnen, is er een persoonlijke, een persoonlijke laag, zeg maar. Dus, en eigenlijk, dat is wel grappig, maar mijn, 23 jaar geleden heb ik een afstudeer-essay geschreven, toen ik afstudeerde <laughs> als docent literaire vorming aan de HKU. Dat was in 1997. Uh, die ging eigenlijk ook al over dat over, um, je als dat je als leerkracht er ook als mens aanwezig moet zijn en dat je niet moet verschuilen achter een lesprogramma of een lesbrief. Daar ging toen over lesbrief. Dus waar we in, in het werken in het wilde westen, wat vooral mijn collega's Pauline en Simone vooral ook heel veel doen, is gewoon ook met die leerkracht op tafel zitten. Ja, maar waar begint dan voor jou, voor jou als persoon? Wat heb jij met kunst? Of waar, 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 waar begint dat voor jou? En wat daarvan kun je kun je inzetten, jij als mens, in, in je aanwezigheid in de klas eigenlijk... of, of in de les. En uh, welke vragen heb je daar dan bij? En dan ga je dus... dan wordt er een professional gewoon ineens ook bevraagd... op misschien wat zijn hobby is. Ik, ik kan me, weet een voorbeeld van een, een leerkracht waar ik... Uh, was, ik zei van, maar Sjak, jij speelt toch gewoon saxofoon eigenlijk best wel goed... en waarom heb je die dan niet in de klas? En ik ga zeggen maar dat... En dan, en dan ja dat zijn, dat zijn mensen scheiden hun uh, hun werelden hè dus wat ik net zei over die, die wijk dat is je leefwereld en, en daar ben je ik ben hier professional en bewoner en vader van van mijn, uh, vier kinderen en, en uh, uh, ik, dit is de plek waar je, waar je ook waar ik ook mijn moeder verzorg of zo hè dus, ja, en daar hebben we het dan ook gewoon en dat valt allemaal daar hebben we het ook op de, in ons werk hebben we het daar dan ook over. Dat neem je allemaal mee. neem je, neem je ook allemaal mee. Dus en wil dat wil je ook. Ja, en dat mag er zijn en dat moet er zijn. En zeker als het gaat over kunst en cultuur. Grappig hoe dat ook al aan elkaar vastzit, hè, die twee woorden. <laughs> kunst en cultuur kun je deeltijd hele tijd allemaal... Maar kunst gaat over zingeving en betekenisgeving. Vind ik. Als het daar niet over gaat, dan weet ik niet waar het wel over gaat. En dat is natuurlijk zo, dat is zo persoonlijk... Dus als je daar les in wil geven, dan gaat het om dat je, een vonkje, dat je een vonkje wat jij hebt... laat zien aan iemand anders of overdraagt of nou, in ieder geval beschikbaar stelt. Zodat iemand anders het over kan nemen. Dus als je, daar niet, als je dat niet hebt, doe dat dan vooral niet. Dus ik weet nog, toen, toen, toen Jonas heel klein was, op de kleuterschool zat... was er dan zijn juf, die stond dan met zo'n boek in de hand... Dansen moet je doen... Zo'n zo, zo, zo serie waar we met hele leuke mensen hele mooie dingen mee hebben geprobeerd. Maar die juf die kon daar helemaal niks mee. En, uh, en die vroeg: Bart, jij, jij durft wel veel, hè? zou jij dat een keer willen doen? En ik dacht: Oh, ja, ik ben eigenlijk best wel een houten klaas. En dansen, ja, ik ben geen dansprofessor, maar ik durfde het, dat klopt, ik durf het wel. Dus dan ging ik dat doen met die kleuters in de, in de, de speel, speelwerklokaal. Mm -hmm. En dan zagen andere ouders dat. En er was een, een fysiotherapeut. En die dacht, ja, dat is belangrijk dat we dat doen. En die zag ook dat ik niet zo, <laughs> niet zo heel diep kon bukken. Dus
1: die zei, ja, jij maar het zitten?
0: Nee, maar die ging daartoe mee, meedoen. En op een gegeven moment waren er drie ouders bij betrokken. En er was ook een Jena Planschool, dus dat scheelde. Dat mag, hè. Dan mogen de ouders zich bemoeien. Tenminste. <laughs> als ze nog een beetje opgeleid zijn. Ja. Dus die scheiding, dus, dus dat diepwerk... dat ze ook steeds een beroep doen op... Op de, ja, de, de persoonlijke, de persoonlijkheid, of de persoonlijke drijfveren of vragen.
1: Want het wakkert iets aan, hè? ook in dit voorbeeld. Jij doet iets en ja.
0: die ander die ziet dat en die
1: ja. Ja. gaat of meedoen, ja. of neemt het over, ja. of hij komt met iets anders.
0: Ja, ja precies. Of die denkt, oh uh, ja... Oh ja, dus ik, ik mag mijn, mijn uh, sportliefde of, uh, of mijn natuurkundekennis ook, ook uh, delen. Nou, door dat te bevragen en dat, dat gebied te openen voor iemand... kan al van alles gebeuren. Maar als je dan ook nog... Wij kennen ook echt... Dus, er zijn 150 tot 200 kunstenaars op een of andere manier betrokken... En we hebben een kernteam van vijf mensen en die kennen dan al die mensen ook. En dan weet je ook van, oh, maar ben jij bezig, daarmee bezig, dan zullen we deze kunstenaar eens vragen. Dus dan, dan uh, bel je, Monique, kan jij even, even bij, erbij komen? Want deze school, deze klas, die wil bezig gaan met, met, uh, uh, met vulkanen. Dat is een thema in hun in methode. En we dachten, ja, had ja, toch laatst die mooie schilderijen, maar, van, ja, ja, ja. ja. Nou, en die komt er dan bij en die gaat dan alleen maar meepraten met de docent. Hoe ga je dat, hoe ga, waar ga je beginnen? Of waar ga je, hoe ga je uh, de kinderen iets laten maken ook, als, als verwerkingsvorm? En dan uh, drink ze koffie en, uh, en dan zijn ze eigenlijk weer weg. En dan is er al zoveel veranderd. En soms gaat die kunst naar medeklas en wordt er een lessenreeks bedacht en wordt er, uh, dus dat is steeds een soort op maat werken. En dat betekent ook dat het nooit een beleidsplan van tevoren is of een project want een project heeft een begin en een eind en wij zeggen altijd, nou, wij doen alleen maar trajecten en we zijn er gewoon altijd en, uh, en uh, als het stopt, dan stopt het voor even en dan komt daarna wel weer een volgende vraag soms is dat een beetje lastig te verantwoorden maar als je, als je dus geluk hebt en je hebt een, de relatie is al goed tussen, met de school en er, is een, er zit een directeur die dat ook snapt en in het team heb je een, een soort plek en dan, dat je ook weet, niet iedereen hoeft mee te doen dan ontstaan daar echt pareltjes van onderwijs.
1: En ik heb het idee dat je, dat je dit, uh, nou, deze oriëntaties of dit, dit, dit kader wat je nu, wat je nu schetst uh, eigenlijk ook dolgraag in het onderwijs zou willen leven. Ja, je bent al heel lang uh, bij Art aan Artes uh, verbonden. Ik weet dat je daar ook uh, allerlei uh, ja,
0: onderzoek daarin doet. Geen project, maar een, een traject. Nou, wat ik heel leuk ja, wij hebben in, uh, bij de docenten theateropleiding in Arnhem. hebben we het heel erg met elkaar over de onderzoekende houding van de student. Maar die kunnen we alleen maar, die kunnen we alleen maar voeden als we zelf onderzoekende houding zijn. Dus, als we zel, dus wij zijn een. Uh, uh, en het gaat dan niet over dat we. ons ineens een lerende organisatie noemen. Nee, maar betekent dat wij zelf leren. De, en wij zelf, dat bedoel ik dan de, de, de docenten, maar eigenlijk de hele community met elkaar is, is aan het leren en aan het onderzoek. Dus dat is, een dat is een, en daarin heb ik een persoonlijk traject waarin ik denk oh ja, ik ben eigenlijk sinds die afstudeer essay, wat ik, die ik net noemde, ben ik eigenlijk met hetzelfde bezig. En heel soms heeft een student dat door en die, zegt, die zei dan, en dan ben ik heel blij dat ze dat herkennen, oh ja, jij bent eigenlijk uh, het onderwijs aan het humaniseren. En dan denk ik, wow, te gek. Ja, dat, dat moet ik op mijn LinkedIn zetten. Dat ga ik zo even aanpassen. <laughs> ja, maar we zijn, dus ik ben daarin een persoonlijk traject. En we hebben als, als opleiding, als community daarin ook een, ja, ook een traject waarin we steeds meer ja, er zijn. We ja, zijn het niet weten en als mens dingen aan het uitzoeken zijn.
1: Kijk, ik toch, val ik toch weer even terug op dat essay wat je schreef. De titel uh, Mensen leren van mensen. Je onderzocht daarin het, uh, het, het, het hier en nu van het lesgeven. En de betekenis daarvan. 23 jaar geleden al. En bijvoorbeeld het begrip lessituatie Komt daarin een aantal keren voorbij. Waarin je dat schetst. En ik heb het ook uh, zelf mogen ervaren. Uh, hoe je daarmee uh, maar mee werkt. Want je haalt er veel uit heb ik het idee. Ja.
0: Ja, maar je even, wil dat... Ik moet even denken hoor. Dus... Dat <tus> de lang alleen man. Nee, maar de les niet... Maar het gaat... Ja, over wat is er... En ik, dat is te gek, hè? Ik, heb daar met, met de, ik geef les aan de studie loopbaanbegeleiding. is een les. geef ik aan de eerstejaars studenten van, uh, van de docent theateropleiding. En, nou, uh, en dan laat ik ze een uh, moment opschrijven uit de afgelopen week... wat ze hebben meegemaakt. Gewoon op, op vrijdagochtend. En dan zeg ik, oh, spoel even de week terug. Wat is momenten dat je is bijgebleven? Wat is blijven hangen? Maar, wat, nee, maak, gewoon alleen maar gewoon maak maar een lijst met vijf momenten die je nog weet. En dan kies er één kies uit en die schrijf je zo precies mogelijk op dat, dat ik hem snap. En ook de mensen die er niet bij waren. He, die die, die, die lesgeef ik in een groep, die, die, ze hebben wisselende groepssamenstellingen. Dus niet iedereen is overal bij. En dan schrijven ze wat er gebeurde. En dat is dan een beetje vanuit gewoon hun perspectief als, als student. En als je daarna gaat kijken wat daar... En dan gaan, we dan, dan gaan ze dat voorlezen en dan gaan we met elkaar bespreken wat daar allemaal aan de hand is. Dus wat is in die les de situatie? Wie zijn er allemaal? Wat speelt daar? En, gaat, en, en, en uh, uh, waar gaat het allemaal over? En meestal gaat het, zijn er drie categorieën die, waar, ze, waar, ze, waar ze invallen. Het is uh, een uh, vaktechnische categorie. Uh, ze hebben les over spelen en ze, en ze hebben een ontdekking gedaan of iemand heeft een commentaar gegeven op... Een manier hoe ze toneel spelen. Of, of ze hebben een, een theaterinzicht gekregen. Of er is een uh, groepsdynamisch of een sociaal ding aan de hand. Van er speelt iets tussen die en ik moet samenwerken met Pietje. En Pietje is helemaal dat en uh, ik ben het eigenlijk zat, maar ik durf het niet te zeggen. En, en ik heb uiteindelijk toch iets gezegd. Of er is een, en dat noem ik dan een pedagogisch didactisch... ...laag waarop iets speelt... ...dat ze, hebben, dat ze zeggen van ja, maar die docent doet dit... ...of die leerling doet dat... ...en uh, ik ben hier en ik voel, en ik voel me ineens uh, gezien... ...of juist helemaal niet gezien... Of, uh, ...en dan hebben we het daarover... En dan, ...en dan hadden we van de week... ...een gesprek over een docent... ...die les geeft in feedback uh, methodieken... En, uh, uh, ...en die had dan een persoonlijke vraag gesteld... ...en die besloot... ...omdat er te weinig tijd was... ...dat toch vijf mensen het even... Uh, kort mochten mocht zeggen. De, en uh, en de, hoe die, die groepje, dat groepje daarover sprak, dat was zo waanzinnig interessant. Zeg, de geringe woorden... Het zijn echt eerstejaars... ik gingen woorden als time management gebruiken. En dat, oh, ja, ze heeft dus gewoon haar, haar... De doelen van haar les passen niet binnen de tijd die er voor is. Dus dat had ze eigenlijk aan moeten passen. En, dan ze, en dan het enige wat ik dan hoef te doen is zeggen... Jongens, te gek, jullie zitten op de goede opleiding. Jullie zitten op een docentopleiding en jullie praten op alle lagen over waar we het hier over hebben. En je kan het gek vinden, maar uit dit moment, je zou daar uh, een afstudeer essay over kunnen schrijven over drie jaar. En dat heb je, ben je nu al begonnen. En dan zie je ze, sommige schrikken, want die, die zitten eigenlijk op de docentopleiding omdat ze liever acteur willen worden, maar daar niet aan waren genomen. En dan zeg "Ja, maar, maar blijkbaar vind je het dus toch interessant. Ja, ja, ja. En ik vind het altijd zo interessant, omdat al die, op al die laagjes spelen zoveel dingen tegelijk. Als jullie met tien in een ruimte zitten en er zit één docent en al die persoonlijkheden... die allemaal iets meenemen van wat ze, wat ze nog meer zijn dan alleen maar die leerling of die docent. Dat allemaal, dat is, ja, ik kan het niet bij elkaar optellen, dus dat is zo ontiegelijk groot. En dan hebben we ook nog een heerlijk vak waarin je dat allemaal uit kan zoeken. En dan zie je ook sommige mensen... Weet je, dat is dan vrijdagochtend om negen uur... En, begin, en ze komen echt hangend binnen. En je ziet sommige mensen helemaal aangaan. Want het, het gaat... Oh ja, ze worden gezien, ze worden erkend Maar ze, ze maken zich daar ook echt druk over. Ze gaan echt... Uh, ja, en het, ze, gaan dus, ze schakelen dus ook binnen no time... van een soort puberale HAVO-leerling... Uh, naar een, naar een volwassen, uh, bijna volwassen, enigszins <laughs> volwassen uh, uh, HBO-student, die gewoon op, op een professionele manier kijkt naar situaties. Nou, en dan, en ja, weet je, dan, dan zeg ik altijd: mag je midden in de nacht voor wakker maken? Dat zeg ik ook tegen hun. doen ze nooit. Ze wachten gewoon altijd keurig <laughs> tot acht uur en dan krijg ik een appje: kunnen we het daar en daar en daar over hebben vandaag? Zeg ik, ja, dat is goed. En dat. Uh, ja, ja, dat ontroert je. En, en nou, je ja, ja.
1: daar doe je het ook voor. Ja, ja.
0: Ja, en, ook, en je ziet het ook. Ja, je ziet het. Maar ook omdat ik daar zelf... Ik ben daar zelf iedere keer dan zo verwonderd over. Hè, over, over, over wat zij allemaal zien, maar ook over alles wat er gebeurt. Kijk, ik noemde net dat dat een feedbackdocent... Er is helemaal niks over, over die docent. Maar het is zo grappig dat de dingen waar wij les in geven... We hebben daar ook allemaal onze blinde vlekken in en zo. Hè.
1: Vind je nou dat het, dat het eigenlijk daardoor soms een beetje te gefragmenteerd wordt, eh, wordt, 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 wordt onderwezen zeg maar? Dat het onderwijs iets veel, een, een groter proces is?
0: Ja, en wij zijn daar in de opleiding gaan we daar nu... We, zijn echt hele, we hebben hele mooie veranderingen uh, doorgevoerd de afgelopen vier jaar. Uh, wij werken eigenlijk in projecten waarin we altijd samenwerken met docenten. En in elkaar verlengen en soms ook bij elkaar in de les... En en uh, dus, dus het gefragmenteerde wat onderwijs kan hebben... en wat ze bij ons vroeger ook had, dat je gewoon vijftien vakken had. Mm. En de student zoekt maar uit hoe, hoe je dat bij elkaar krijgt in je hoofd. Hè? De transfer tussen die vakken die uh, mag de student helemaal zelf uitzoeken. En daar kon ik als studieloopbaanbegeleider begeleider soms een beetje in helpen. Maar en dat hebben we helemaal uh, veranderd. En he, hebben we eigenlijk een soort integraal... Uh, hoe noem we het ook weer? Maar ik weet niet. Soms, weet je, die termen doen ook niet zo <lacht> even toe. Maar dat is... Dus het is niet meer zo gefragmenteerd. Het is geen lesplan meer, maar het is een... Is nou, het is, verschil, een, het is, is altijd het? een onderzoeksproject, zeg maar. alles. Waarin ook gewoon uh, niet voorbij wordt gegaan aan dat wij dat, dat onderzoek gewoon al, uh, al 25 jaar doen of langer. Of, uh, huh? maar, um, dus wij weten gewoon meer. Of hebben meer ervaring. Maar, zij, maar hun vragen zijn, help, hou, maken ons ook weer wakker en fris. En daar is veel meer ruimte voor gekomen. En voor dat we met collega's dat samen doen.
1: Die verandering, dat is een grote verandering. Ja. Kun, je toch, kun je toch een aantal factoren zo aangeven... die daarin voor jou in jouw wereld een rol hebben gespeeld? En dus ook bij Artis eigenlijk uh, aan veranderingen hebben bijgedragen?
0: Ja, dat is toch, op een of andere manier was het bijna onontkoombaar. Omdat de generatie jonge studenten vroeger... Gewoon meer ruimte en meer variatie en meer, uh, meer hun eigenheid. Op een of andere manier, hè? Ik weet, ik weet niet precies waar je dat allemaal aan merkt... maar dat merkte je bijvoorbeeld dat eigenwijze studenten... die een plan hadden en iets wilden... Die, en die, kregen, die konden dat niet voor elkaar krijgen, die gingen dan weg. Terwijl je dacht, maar dit zijn de goeie En dan niet dat die mensen die allemaal gebleven zijn... Uh, verder slecht waren, helemaal niet. En ook niet dat het onderwijs slecht was... Ook niet, want er zijn hele goede mensen opgeleid. Die zijn allemaal heel goed terechtgekomen. Maar op een of andere manier had je het gevoel dat het, uh, dat... Het, ja, bijna, ik wou bijna zeggen, sneller kon of zo. We hadden eigenlijk gewoon een heel lijstje knelpunten gemaakt in het hele team. Wat, wat zijn nou allemaal knelpunten? En uh, hoe gaan we die oplossen? Bijvoorbeeld werkdruk. Uh, ervaren werkdruk van studenten. Het is een heel intensieve opleiding. En hoe kun, je dat nou, hoe kun je dat nou minder maken? En dan zeg je, je moet niet 15 vakken... ...naast elkaar hebben, waarvan er vijf mensen een creatieve lijn hebben die, waar je iets moet maken. En als je dat nou allemaal bundelt, dat je gewoon één ding maakt, dan heb je gewoon niet vijftien keer stress. Maar dan, heb je gewoon, dan is dat een gebundelde aandacht. Dat zijn, maar dat zijn hele simpele oplossingen en die, heeft, heeft, die hebben veel meer mensen ooit wel eens bedacht. Maar de, vooral de notie dat we mensen opleiden voor een wereld die we nog niet kennen... En waar je dus, dus niet de kennis die jij hebt van 25 jaar geleden aan hoeft over te dragen. Want dan heb je dus die, wat ik jou wel eens vertelde, de inertie van het onderwijs. Hè? De, gewoon, de vertragende factor die onderwijs gewoon heeft. Dus ik heb ooit ergens iets geleerd en dat ga ik dan aan jonge mensen leren. Maar dat wat ik heb geleerd heb ik ook alweer geleerd van mensen die... De, hè? Dus letterlijk zeg maar de, de dood van de auteur is een artikel van Roland, Roland Barthes, de Franse filosoof. Dat zit heel graag in, mijn, in dat afzude essay van mij 23 jaar geleden. Dat is ff, uh, in 1969 geschreven. Toen ben ik geboren. Toen, en dat werd mij dus onderwezen toen ik 25 was ongeveer. Hè, dus dat is de inertie van onderwijs is 25. Is, is, stel even, dat zou 25 jaar kunnen zijn. Het, het artikel heeft er 25 jaar over gedaan dat ik het onderwezen heb. En nou, dat, toen, dat heb ik heel erg in mij. Dat is een, een belangrijke... ...principe over het postmoderne... ...kijken naar literatuur. Als ik onderwijs dat nu ook weer aan studenten... ...maar dat is ondertussen 50 jaar oud. En ik kan dat nog steeds vertellen... Als, als iets heel, ...dat is iets heel nieuws. En dat is ook zo. Hè. Voor een heleboel mensen is dat nog steeds iets nieuws. En dat, dat is niet, niet erg. Maar het is ook veel interessant om te kijken... ...wat heeft dat allemaal opgeleverd... ...al in die 50 jaar... ...en dat we daar beginnen met dat, met dat te onderwijzen. Of het besef van... ...kunnen we nou... ...de inzichten die wij hebben voor, voor... ...in de 25 jaar dat we gemiddeld werken... ...ik hoorde in jouw podcastserie ook meer mensen... ...van zeg maar, onze leeftijd. Hè? Ik ben 51. Jij bent iets ouder... Oh, ...maar dat zou ik niet verklappen. <laughs> Sorry. Even spelen met de bühne. <laughs> nee, maar... Um, ...kan ik nou de inzicht die ik heb... Kan, ...als ik die nou aan die jonge mensen doorgeef... ...kan ik dan... ...kunnen zij dan... Uh, daarop direct verder. En hoeveel, hoeveel verder komen ze dan? Hè, dat zit een li raar lineair denk in dat we vooruitgang maken. Misschien. Maar dat denk ik wel. En ik denk ook dat ze dat de tijd zo anders is geworden, dat, dat het ook andere oplossingen vraagt. Dus als je mensen opleidt voor een beroep van morgen, dan moet je nu dus niet bedenken hoe morgen zal zijn, maar je moet ze uitrusten met vaardigheden waardoor ze zich aan kunnen passen aan hoe dat dan morgen is.
1: Moeten we dan ook niet iets loslaten? Ja. dat komt in mij op, ja. om, om met elkaar op dat punt of in dat moment of op, in dat veld te komen... waarop je eigenlijk op de schouders van heel veel anderen staat. Dat je niet denkt van dat er iets gemist is en dat op moet gaan halen... maar dat je gewoon begint waar het hier en nu is.
0: Ja. En wat nou, en dat, er allemaal aanwezig is. Ja, en dat doen we eigenlijk uh, vrij radicaal. Dus er zijn in andere opleidingen hele discussies over... Moet de, moet de Canon aangepast? Of moet de Kanon uh, misschien afgeschaft? Maar wij hebben hem eigenlijk al afgeschaft. En niet, niet omdat ze de studenten geen les meer krijgen... in al het geweldige toneelwerk wat ooit gemaakt is... of de toneelvernieuwers of de onderwijsvernieuwers. Uh, nee, daar krijgen ze wel les op. Maar dat, dat doen gewoon veel exemplarischer. En het hoeft niet uh, per se getoetst... op, op dat, ze, uh, dat ze precies de theatergeschiedenis uh, kennen. Nee, het gaat veel meer over wat heb je geleerd... Wat leer je nu nog? Wat is nu nog van belang van wat, je vroeger, wat er vroeger was? En dat komt zo door de opleiding heen. We hebben het programma Historical Aesthetics dat dan in jaar 1 en 2 er is. Maar in jaar 3 en 4 komen er ook nog heel veel dingen van terug. Zodat dat we nu een generatie studenten hebben die veel meer weet over Bertolt Brecht... dan, dan toen we de hele, de hele canon uh, behandelden.
1: En meer weten, uh, daarmee bedoel je ook dat het veel meer van hun... Meer, ...veel meer geïntegreerd is... Ja. ...veel dieper heeft ingesneden... Ja. Ja. ...er zit heel veel vertrouwen... ...in, uh, in wat ja, je vertelt... Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, in, ...in
1: de mensen... ...in het proces...
0: Ja. Ja. Ja, dus in, het in,
1: in, in, ...in het resultaat... Ja. Of, ...of wat het dan ook... Ja. ...in gang zet... Ja. Waar, ...waar heeft dat... Uh, ...in jou zelf, uh, ...waar is dat in jouzelf zelf geboren... Of is dat er altijd al geweest? En ook niet, misschien wel. Ja, dat is wel interessant, ja.
0: Ja, het is wel leuk dat je dat erbij vraagt. Kijk, ik, vertrouwen is de basis onder ons curriculum. En dat zeggen zeg we ook letterlijk tegen de studenten. Dus, dus zeg, we zeggen... Uh, wij vertrouwen erop dat jij hier komt om iets te leren. En dat, jij gewoon je, dat je dat heel graag wil. En dat je dat ook zo snel mogelijk wil. En dat je dat... Je, uh, dat, je dat ook zo diep mogelijk wil. Dus uh, het liefst zouden we je nu gewoon... Uh, aan het begin van het schooljaar 60 studiepunten geven... en dan kan je ze alleen nog verliezen als je er niet meer bent of zo... of als je er niet op komt dagen. Maar ja, dus zo werkt het onderwijssysteem nog niet. Dus... Uh, uh, maar gaat er maar vanuit dat, dat als je gewoon, gewoon... ons ook vertrouwt... dat is dan wel de, de vraag die je stelt... Dat dat je, als wij jou mogen begeleiden. Als wij jou dingen voor mogen doen. En uh, feedback mogen geven op dingen. Dat je, dat je vertrouwt dat, dat we dat ook naar ons beste kunnen doen. En dat we ook niet uh, uh, feilloos zijn daarin. Maar dat je dat, dat, je dat aan wil nemen. Dan, uh, dan, je, dan ga je dit jaar gewoon halen. Hè, en, dan, en dan hoeven we het verder eigenlijk niet te hebben over wat de normen zijn. En wat de regels zijn. We hebben alles is zichtbaar. Uh, dit zijn de competenties waaraan we werken. Dit, dit weet je allemaal. En, uh, wij vertrouwen erop dat je gewoon... Normaal gesproken in vier jaar tijd... Die, met uh, lekker uh, zacht en diep te werken... dat je dan uh, geschikt bent om te beginnen als, als uh, theaterwist. En dat levert ook in het klein gewoon heel veel uh, ruimte op. Dus ik vertrouw dat jij, als jij er niet bent... vertrouw ik er gewoon echt op dat jij echt gewoon een keuze hebt gemaakt. Dat je er beter niet kan zijn nu. Het speelt nu in de coronatijd op een heleboel andere manieren ook. Maar, maar uh, dat maakt het veel, uh, veel uh, relaxter. In de zin van, we kunnen het gewoon hebben over waar we het over moeten hebben. In plaats van over de organisatie van waar we het over moeten hebben. Want daar gaan mensen zich toe verhouden anders. Ja. En, dat, dat, en dat gegeven, dat is... Ja, ik heb altijd... Ik, heb een verschrikkelijke, ik ben een verschrikkelijke leerling geweest, denk ik, op de middelbare school. Want ik deed maar wat en ik, en ik vertrouwde er wel ergens op. Dat, of ik wist ook wel dat ik, ik ben niet heel dom of zo. Dus ik dacht, nou ja, dat, dat kan maar wel. En ik hoef me daar niet druk over te maken En dan vroegen ze dan zo'n zo klasseleraar: wat wil je dan laten worden? En dan zei ik altijd, ik wil later vader worden. <laughs> met, met dan de onderzoek van, wat ga jij mij daarover leren, en gaan we het daar dan over hebben? Ja, dat, dat hoeft hij verder, ja dan was de rest voor de lol. Hè? Zeg maar. En ik vond het wel leuk. Hè? Ik vond de school of de onderwerpen wel leuk, ja. maar de methodes meestal niet. En, de me en hoe de docent, als de docent persoonlijker was, dan, kan dat, dan kon dat weer, maakte dat weer niet zoveel uit. Mm -hmm. je, je, iedereen onthoudt. Er zijn mensen die kiezen een vakkenpakket op basis van de docent, toch? Mm
1: -hmm. Ik heb zelf uh, met jou mee mogen ervaren in een uh, module die je uh, die, uh, ja, met studenten hebt en met docenten hebt gedraaid. Uh, ex Nilo of Creatio Ex Nilo uit het niets creëren. Of wat is het niets? Het, is een, het was een onderzoek van ons allen. Ja. En uh, je hebt me daarin uh, in, in meegenomen en ik heb mezelf daar ook in meegenomen. Want dat is zoals jij dat ook net aangaf. Is heel essentieel. Ja. Um, en ik heb daar ook gezien... Wat ik, wat mij erg opviel is over dat vertrouwen wat je net uh, aangeeft en wat je, wat je aanraakt. Dat heb ik gevoeld. En ik heb ook gezien dat, dat, uh, dat de nabijheid van jou als docent... maar ook van de anderen en van elkaar heel zichtbaar was. En ook misschien wel een... Ik zou bijna zeggen voorwaardelijk is ofzo, om, om dit met elkaar te kunnen doen. En nabijheid bedoel ik niet dat je er bovenop zit, juist nee, niet, nee. maar dat je wel steeds in gesprek bent over wat er gebeurt. Ja. En dat daardoor leerlingen en, en ook docenten keuzes kunnen maken en in verbinding blijven, de keuzes mogen maken. En ook ik, wat ik zag is ook dat dat bijdroeg aan, ja, aan mens worden, aan mens zijn, aan volwassen in de wereld staan.
0: Ja, wat de, kijk, wat je moet over die module... Het is een onderzoeksmodule waar je jaar drie en vier op in kon tekenen. Jaar vier had, kon toen nog niet, dus het waren derde jaar studenten van een opleiding... Daar uh, begin ik wel altijd mee, je bent hier vrijwillig, hè, zeg maar. Dus het is een heel luxe onderwijs. <lacht> een heleboel mensen werken in onderwijs waar ze werken met mensen die daar moeten zijn. Dan zeg je, ja, jullie, jullie hebben hiervoor gekozen om dit te doen... Uh, en dan binnen die opleiding... en dan moet je ook nog aangenomen zijn... want we hebben een selectie aan de poort... dus we hoeven niet iedereen... Uh, dus we kiezen de mensen uit die in het curriculum passen... en daarbinnen is dit dan weer een keuzemodule. Dus, dus wat je dan hebt zijn... Nou, als ik, ik vertrouw de mensen dat ze willen leren... maar dan heb ik ook nog een club mensen die willen leren... en die, willen, die kennen mij, die hebben dit gekozen... die willen dit leren... met mij. En ik heb ze gevraagd... wat is jouw onderzoek dan hierin... Dus, dus uh, even, het is een hele luxe vorm van onderwijs. Heb ik ook nog allemaal men, leuke mensen uitgenodigd die ik ook nog leuk vind. Hè, die ook benieuwd zijn naar dat onderzoek van, kan je, wat en dat gaat over, weer ook over die lessituatie, wat is er eigenlijk allemaal al zonder dat je, zonder dat je een, een les hebt uh, in je lessituatie? Nou, daar, wat daar heel erg in lukte was dat het een, dat dat een gedeeld onderzoek was. Dus dat ik heb gezegd, ik heb die kaders gemaakt. Met, we, hebben die, we hebben drie dagen, dit zijn de, de gasten. Uh, er zit een soort indeling in wie er wanneer is. En dat, zijn, dat, zijn, uh, dat is uh, ergens op een theoretische laag, ergens op een lichamelijke laag... en ergens op, op een uh, zingevende laag en een pedagogisch-didactische laag. Dat is er allemaal. En daarin gaan we met elkaar onderzoek. En alle gastdocenten die erbij waren, die, die uh, waren zo... Uh, die studenten waren, zijn zo open. Die wilden zo graag dat iedereen vanzelf ook helemaal open ging. En helemaal, helemaal meeging. Mee en dat is dan nabijheid. Ja, als begrip grappig kende ik dat niet zo heel erg. Maar dat is voor mij gewoon er zijn. Mm -hmm. ja, helemaal zijn ook.
1: Er zit een nieuwsgierigheid naar elkaar en naar jezelf. Die voortdurend is een soort... Ref en hè, een mate ja. van zelfreflectie. Ja. En een mate van nieuwsgierigheid...
0: Maar het is niet alleen naar elkaar wat gebeurt er bij jou... maar ook wat gebeurt er in... Nou, dan heb je dat woord weer, de lessituatie. Of yeah. hè, en, en wat is er aan de hand in het onderwerp? Want kan het, ook, het yeah. gaat ook over een onderwerp. Yeah. En, en de, het gaat dus over de interactie tussen... al die, al die factoren, actoren die daar, aan, die daar spelen. En dat kan dus ook zijn, hoe, het is, het, hoe is het bij je thuis op dit moment? Dus er komt iemand binnen en er is uh, gedoe of zo. Dus en dan is dat er ook even... En dan gaan we niet over en gaan we niet uh, in behandeling nemen of zo. Uh, maar, het, maar dat moet, mag er even zijn en dan kunnen we weer hebben over waar het, waar het uh, over gaat. En dat ging dan over lesgeven, maar soms ook over theater, want het ging geven les in theater. En soms ook over de groep. En we hebben daar echt hele mooie dingen gedaan, ja, zonder voorbereiding. Of Wat soms ik... met
1: voorbereiding en ja. ontdekken dat het ja. Ja. helemaal ja. niet past. Ja.
0: Maar zeg maar, wat, wij, wat, wij, wat, wat je dan hoort van docenten... na, na zoveel ja, heb je dan zoveel ervaring... dan heb je zoveel repertoire... en heb je zoveel blauwdrukken... en dan kan je zoveel dingen... dat je gewoon voor de klas durft te gaan staan... zonder dat je het heel erg hebt voorbereid... Een je ongeveer weet wat je gaat doen... Maar, en dat je dan de, de flexibiliteit om in te kunnen spelen... op wat er de, op dat moment actueel wat er aan de hand is. En dat is dus ook gewoon, gewoon een onderzoek van... Kan je, kan je mensen dat leren zonder de ervaring? Kunnen ze iets doen... En wat, wat, ik, wat ik daarin ontdekte, is dat ze heel gauw, toch, ja, zoals wij dat ook denk ik doen, een rip, ja, je valt terug op een repertoire. En dan is het soms, dat is een geleend repertoire, hè? Dat, is een, dat doe je een andere docent na. Ja. Je hebt een werkvormpje die je... Dat je ergens, en dan oh ja, gooi dat er maar in, zeg maar. Of een opdrachtje wat je kent. En dat ik, ik zeg dan werkvormpje een opdrachtje, en dat zijn klein woordjes En daarmee geef je aan dat ik dat dan misschien niet zo waardeer maar dat is, ik waardeer het min, iets minder voor mezelf, maar als iemand dat doet en goed kan en goed, dan vind ik dat echt te, te gek maar ik, vind zelf, ik ben zelf altijd allergisch voor mensen die denken dat lesgeven is, ik geef wat opdrachten zo. dus ik denk, nee, lesgeven is ik ben er, jij bent er we willen iets, uh, we, hebben het over, uh, we hebben afgesproken dat we geen yoga doen, maar kunst en uh, ja, dus dat, dat gaan, we, dus daar gaan we iets in doen en dan, weet, en dan ben ik altijd, ik ben altijd bezig met zelf opdrachten ter plekke ontwerpen of bedenken. En dan verrast worden door wat er dan uiteindelijk gebeurt. En ook ja. wat, de groep, wat de groep dan doet. Ja. En dat is, zeg maar, ja, dat is ook weer, daarom zit ik ook op die, in dit vak, hè, of in de, bij, dit, bij de kunsten, zeg maar. Want ik hoef, niet, ik hoef niet per se bezig met kennis over te brengen. Het gebeurt wel. En daar uh, komt ook theorielagen en er zijn ook. Je hoort ook een. Uh
1: een uh, anekdote verteld uit jouw uh, verder geschiedenis. waarin je in een, uh, in een opleiding zat, een uh, universitaire opleiding. Oh, ja. uh, literaire vorming was het volgens mij? Nee. Al Algemene letteren. Algemene letteren. Ja, ik was, was aan de universi universiteit. Ja, ik, ja. En je kwam oh, ja. daar een docent tegen. en, die, uh, en uh, jullie hadden het over de, de verschillende soorten kennis die er waren. en die er zijn. en dat, dat haalden jullie met elkaar op. en er waren verschillende soorten kennis. En de leraar, docenten liet, liet één, één soort kennis staan, de wetenschappelijke kennis. Want daar ging het in deze, in ja. deze opleiding over. Ja. En dat was voor jou het punt om te, ja. om te zeggen: oké, okay, dankjewel. Ja. Dan weet ik in ieder geval dat ik ja. hier niet moet zijn.
0: Ja. ja, dat was de studie Algemene Letter, dat was het vak de KLM-cursus, heette dat? Kennis, Letteren en Maatschappij, dus een soort wetenschap, filosofie van de, de letterfaculteit. En de docent was Thijs Polman, dus de oprichter van, de, van die studierichting. Dus die wist echt wel waar hij het over had. <lacht> en dat was in het begin tweede jaar volgens mij. Dus ik had al een heel jaar... Maar het was echt fantastisch. Want we gingen echt heel veel soorten kennis op het bord schrijven. We gingen toch echt op zo'n oud-schoolbord met, met krijtjes. En zo'n uh, praktische kennis, sociale kennis, esthetische kennis. Uh, Geografische allemaal dingen die allemaal groen waren. En hij veegde het gewoon echt allemaal weg. En ik, heb echt, ik ben opgestaan aan het eind van de les. Ik ben gewoon blijven zitten, maar het was heel duidelijk. Ik zei: van, Ik ga eerst. Die, ik, zei, ik ging naar hem toe. Ik zei: nou, Het is een heel fijne les. Ik bedank je heel erg voor dit. Want ik ga eerst die andere kennis vergaren. En dan kom ik misschien ooit nog wel eens terug.
1: Hier. Toen, dacht, zin, toen, toen dacht
0: ik de achterraad. Toen dacht ik voor een eredoctoraat, Maar dat heb ik niet hardop gezegd. En dat hoeft voor mij nou ook niet meer per se. Maar toen ben ik die andere dingen. Toen ben ik. Uh, Christisch anti-intellectueels doen zei je me toen ook nog. Ja, anti-intellectueels. Ja, anti in plaats van, van, ja. anti <laughs> in ja. van intellectueels. Ja, en dat is ook, en dat is een, ook een, een reactie op, op mijn opvoeding of zo. Hè? Dus ja. ik denk, oh ja, 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 ik ben heel erg aangesproken op mijn, op mijn intellect en mijn denken, maar ik wil eigenlijk spelen, zeg maar. Dus ik ben... Uh, op de universiteit weggegaan. Ik ben naar India gegaan. Gewoon op reis met vrienden. Ik heb een kaartje gestuurd. Want toen hadden we nog studiefinanciering. financiering. Ik heb een kaartje gestuurd naar... Uh, die was toen ook weer de minister van Onderwijs. Uh, Jos Koseijnen. Nou, een, een kaartje gestuurd naar het ministerie van Onderwijs. Bedankt, hè. Voor de vrijdag. <lacht> Vanuit India. En uh, toen teruggekomen. En toen uh, heb ik echt gezegd van... Uh, ik, ga, ik wil een jaar alleen maar spelen. En dat jaar was gewoon in ieder geval om... Nu dat, dat, moet het een tijd, tijd gunnen. En als het blijft, dan mag het blijven. En de spelen was uh, heel breed, hè? ook. Ik had, was, uh, er waren geen regels, ik had een afspraak met mezelf. En uh, ik ging uh, in een bandje, wat, wat ik al had, ging wat serieuzer mee spelen en dan gingen, gingen we muziek maken. En, uh, maar dan ging ik dan ook een soort manager en een soort, ik dacht, nou gaan we er eens voor, gaan we wat doen? Ik ging in een, een toneelgezelschap uh, spelen. En dat leidde allemaal tot, neer. ik ging uh, op, op een, uh, een Vriendin, nou, een vriendin kennis die ik had, die had een kind gekregen en uh, daar ging ik op oppassen twee middagen of een middag in de week. Dus ook was ook heel veel spelen. Ik ging uh, Dungeons and Dragons spelen met een club vrienden s'nachts, weet je Altijd, alles was spelen en het, was, uh, het, en, en het waanzinnige was dat alles, alles werd ook een soort van succesvol. Dus met dat bandje gingen we dan uh, veel meer optreden en gingen we in een grote prijs van Nederland en gingen... Want toen ben je eigenlijk ik, nooit meer gestopt met spelen. Nee, en toen, en toen heb ik dat speel, dus zeg maar, Dat, dat is ook, heb ik ook gevoeld als... De, dat is de energie waar ik, waar, ik, waar, ik, waar ik het meest in ontdek. En waar ik ook heel veel in beweging krijg... En waar heel veel mensen mee gaan bewegen en mee gaan spelen. En dan verandert er heel veel.
1: Je toelaten van de verrassing, toelaten ja. van de onderbreking. Ja. Daar is het ware van genieten en elke keer weer opnieuw kijken. En ja. Ja.
0: Ja, wat... wat is er nu dan? Ja. ja wat, wat brengt dit ons dan nu weer, zeg maar? En dat is wel... Uh, daar, daar heb ik wel... Uh, dus als we met die momentjes uh, met de studenten of zo... Dat je dat dan onderzoekt. Maar het gaat ook over dat je daar wel... Uh, boven gaat hangen. Gaat zien wat dat, wat dat ook in het uh, landschap... Uh, of verder in je route is of zo. Of waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Of waar je, en niet dat dat een lijn is per se, maar... Uh, ik zeg altijd, die momenten schrijven... en dat is wat ik, wat ik ook... Uh, uh, wat, wat, ik, wat ik bij Nivels dus herken... Zeg maar. maar dat is een soort straatniveau... dus op ooggetuigenniveau je vertelt gewoon wat er is, wat er gebeurt... En dan, en dan kan je met een helikopter erboven hangen... en dan kan je dus een beetje kiezen waar je op... uitzoomt wat er nog meer omheen is... en je kan dan zelfs met een satelliet boven hangen... en laatst zei de, de student tegen mij... Bartje, jij kan dat beter een eagle eye uh, noemen... die zegt: nou dankjewel, dat vind ik veel mooier... He, want uh, zo'n Arends blik die kan, die, kan, uh, die kan het grote geheel zien en die kan het kleinste detail tegelijkertijd op inzoomen he. daarom kan die zo, zo heel uit de lucht ineens naar beneden storten en een dier pakken zeg maar. en, uh, um, en, dat, en dat ook steeds met, je, met, wat je in je, met wat er in je klas gebeurt wat er in je lessituatie gebeurt gewoon, gewoon doen en dat is heel leuk voor jonge mensen die, die eigenlijk volgens alle ontwikkelingspsychologie en zo nog vooral met zichzelf bezig zijn. Dus het gaat vaak via hunzelf en via hun ervaring, wat ze voelen ook. Of wat ze... Heel veel mensen zijn de laatste tijd bezig met onrecht en recht en dat soort dingen. Heel, heel interessant. En,
1: uh... ja Wat speelt er in de actualiteit bij, bij studenten, bij jongeren van, van die leeftijd en misschien wel... Je hebt zelf ook een aantal uh, kinderen die uh, in die leeftijd zitten. Ja, maar die, die vechten dat soort dingen niet met mij uit. Nee. <laughs> ja, soms
0: wel, ze vertel ik me wel.
1: Maar recht, onrecht, uh, maatschappij, ja. laten die maatschappij binnen? Inderdaad, ja, zie, zijn ze ja. daar. Uh, ja, die zijn er helemaal in.
0: Zitten er zitten ja, erin? Ja. Dus de thema's waar wij. Uh, nou, wij we zijn in de opleiding al heel lang bezig met. de... Met, 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 uh, de diversiteit en de meerstemmigheid en uh, Black Lives Matter uh, al, eigenlijk al, al, ook al vier jaar, zeg maar. Maar dat leeft ook echt heel erg. En uh, seksualiteit leeft heel erg. En, en gender issues uh, leven echt heel erg. Maar er is ook echt een soort autoriteit. Er is een autoriteitscrisis ook. Docenten moeten hun autoriteit echt verdienen in hun ogen. Dat denken ze. Of is dat ook zo? Nee, dat is, zo voelt het, zeg maar. dus ja. je, krijgt, je krijgt niet zo automatisch, omdat je voor die klas staat, krijg je die autoriteit. En niet alle docenten kunnen dat makkelijk. He, dus, dat, maar dat, dus wij zeggen, we gaan een onderzoekende houding hebben. Dat betekent ook, we weten het niet. Er zijn dingen die we weten, zijn dingen die we niet weten. Ja. Moet je als docent ook kunnen. Zeg. En nou zitten studenten in, een, in, een, in de opleiding, in een... Hoe zeg je dat? Een tijdsgevricht waarin er docenten zijn die dat wel heel erg doen, en docenten ook die dat niet heel erg doen. En dan, en dan uh, komen ze bij me zo Bart, oh ja, die en die docent, die heeft dat begrip uh, Leading Learner, uh, wat wij we, wat we geleerd hebben, dat heeft, heeft hij nog nooit uh, geleerd, hè? Is hij nog niet embodied? Ja, precies. Dat heeft hij nog niet embodied. Dat is waar we, waar we, dat is wel leuk hoor, waar, daar gaan we heel erg naartoe. Dus de, die, die ex nihilo module was een onderzoek naar wat, wat Kun je scheppen uit het niets? Kun je lesgeven uit het niets? De conclusie is, niets bestaat niet, maar alles is er al. En wat je moet doen is kiezen. Dus je kiest uit alles wat er al is. Kies je waar je aandacht aan geeft, wat je vorm geeft. Wat je, nou, wist ik? ik wist die, die conclusie wist ik eigenlijk al, zeg maar. Maar ik heb van de studenten heel veel gekregen op manieren... Hoe je, dat, hoe je dat dan doet, hoe zij dat dan doen, wat zij, wat zij al wel doen en wat zij nog niet doen. Dus zij hebben mij, mij uh, een geweldig cadeau gegeven in dat, dat de eindpresentatie was, was een bijeenkomst. Wat, uh, ja, uh, het was geen les, het was geen voorstelling, het was geen tentoonstelling, het was uh, geen, uh, geen audiobeleving, maar het was dat, het was dat allemaal. Het was één grote verbonden ervaring. Met, met uh, op alle lage input. Het was vanzinnig vormgeven. En wij willen, wij willen ons vak het liefst uh, artist educator noemen. Dat is een Engelse term, maar in plaats van docent theater. Omdat je, dat we vinden dat we heel erg docent zijn vanuit de kunst. En, dus, dus, en daarom staat artist ook voorop. En dat het, de kunst is ook... Het lesgeven in, uh, in kunst is gewoon kunst.
1: Ja. Maar is dat niet dat het lesgeven in zijn algemeenheid?
0: Ik denk dat lesgeven ook kunst is. Je bent altijd aan ja. het... Dus ik, ik zeg altijd vormgeving en, en uh, dramaturgie en uh, didactiek. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen je materiaal is steeds wat anders. Of je doel, doel is anders. Maar je gebruikt dezelfde vaardigheden. Ja. Dus ethiek dus, uh, is... Uh, is de kunst van het onderwijs geven. En de volgende stap... Is, die wij nu in de academie breed gaan zetten... aan het zijn, is dat we... Uh, in plaats van het hier en nu... hebben we het over de, de not yet. Dus dat is, uh, dat is... een Engelse term die, die we... In de, zelfs in de vertaling van de essays... die daar nu over komen... niet, niet echt vertalen. Dus spannend. we hebben research circles. Dat. Ja, dat is heel spannend. not yet ja, En wat, wat we onderzoeken is... de embodiment of the not yet... Maar dat je dus die, die staat van, van, uh, van dat wat er nog net niet echt is... of wat, wat nog in wording is... dat je die eerst erkent en omarmt als, als, waarde, als waardevol. En dat je vanuit daar de gevoeligheid ontwikkelt... voor wat het allemaal zou kunnen zijn. Dus dat is letterlijk wat in de module Ex Nilo al aan bod kwam. Van, want je bent in het hier en nu... maar je kiest wat je gaat doen... op basis van dat je verwacht dat het iets zou kunnen worden... Nou, daar in die handeling zelf zit al, zit al de. Daar zitten de, de, de spanning al en het resultaat ook al.
1: De pedagogische sensitiviteit.
0: Het pedagogische tact. Ja, precies. En dat is. Dat is uh, uh, de ondertitel van, uh, van, het, uh, van de essays waar nu ja. aan gewerkt wordt. Dat is de, um, de re rehearsal space. Dus we zitten in een oefenruimte. Mooi. Nee. Met het. Met, uh, onderwijs, maar ook wij met ons als we onze mensen afgestudeerd zijn in het werk wat ze gaan doen als artist educator in de wereld gaat over het creëren van mogelijkheden die we misschien nog niet hadden, of misschien uh, vergeten waren of, 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 of we dat organiseren, dat, dat uh, belichamen
1: rehearsal space, dan moet ik weer denken aan de tussenruimte, zoals Arend Anne Arend die ja. Naar voren brengt, ja. de derde ruimte. Ja,
0: precies, daar gaat het over. Ja, het zijn bijna, bijna die begrippen. Dat daar in, maar dat je daar dus ook zo lang mogelijk in blijft.
1: Leven en onderwijzen vanuit de tussenruimte of in de tussenruimte. Ja. Mooi. Ja. Ja. We zitten al over een uur. Ja, maar ja. Het gaat gewoon Zullen we door. Zullen
0: eten en dan door <laughs>
1: Misschien komt er nog een deel 2. <laughs> maar eh, ik denk dat het... Uh, tenzij jij nu nog iets hebt wat...
0: Uh... Nou, wat ik wel grappig vind is dat dat embodiment... komt er nu een beetje aan het eind bij. Maar als je... Als, je, dat, als, je nou, van, als ik het nou voorbereid had of zo... Dan... Uh, dan uh... En misschien zie ik dat ook nu pas. Maar dat er zijn en de, aan, daarna nabijheid, dat, dat is echt ook een lichamelijke... Uh, notie, hè? En dat is ook zo mooi in de coronatijd... Ontdekken we ook weer hoe belangrijk dat is. He, we zijn hartstikke trots op hoe goed we ook via Teams en Zoom les kunnen geven. En wij ge maar wij hebben echt keihard gepleit voor ons vak theater. En ons vak lesgeven is iets wat gewoon in, in nabijheid gebeurt. Embodied. Mm
1: -hmm. Je vertelde me ooit ook uh, dat je inderdaad, uh, zoals je je vroeger, als je op jezelf terugkeek, dat je heel erg in je hoofd zat. Dat je, ja. dat je ja. langzaam in je eigen lijf ook bent gezakt. Ja. En dat je ook voelde dat je, hoe zei je dat nou? <laughs> Ongeveer nu in je buikgebied
0: uh, ja. uh, zit. Ja.
1: <laughs> maar dat is, dat is ook een, een, een pad waarin je nog steeds ruimtes blijft ontdekken
0: en voelen. Ja, zeker. Ja. Kijk. Ik kan heel goed tegen ongemakkelijke situaties. Bijvoorbeeld. Omdat mijn hoofd het niet op hoeft te lossen. Omdat ik gewoon denk: oh ja, als we hier even goed naar kijken en inblijven. dan lost het zich ook wel weer op. Of er komt iemand met een oplossing. En dan ben ik voor een heel groot deel met mijn aandacht gewoon in mijn buik. En. Uh, want dat is, als ik nog een pleidooi mag houden, is dat echt wel voor, voor uh, ongemak. Awkward, zeggen de studenten dan. Awkward. zeg, ja, maar leren gaat natuurlijk voornamelijk over ongemak. En dat doorstaan, verduren of zo. En dan, want ja, het gaat over iets wat je niet kan en wat je dan toch probeert. En dat is gewoon belachelijk ongemakkelijk. Dat zou je het liefst stiekem doen ergens, oefenen en dan, en dan pas laten zien als je het kan. Maar we zijn dat hier nu de hele tijd bloot met elkaar aan het doen. Dus, dus dat ongemak, en, en wat gebeurt er dan allemaal met je, en wat voel je dan, en, wat, en wat, wat, uh, welke stemmen poppen er op in je hoofd? En het daar, hè, dus in die, in, die, in die momentjes eh, beschrijven, hebben we het daar, daar soms ook over. En sommige mensen durven dat dan echt te vertellen. Mm -hmm. En echt, uh, en dat je dan denkt, eh, maar dat zou dan, zou dan al die docenten die ik heb gehad, zijn die nou eigenlijk altijd bezig geweest om dat ongemak te voorkomen? Want, je, want het is juist... Je moet snel de oplossing weten en de, ik geef je de oplossing en leer die nou maar. Of zijn we nou. Eh, eh, en, en ik zie dan, als ik met zo'n bril kijk, dan, uh, dan uh, zie je ook gewoon elke docent, gewoon de persoon van de docent, die de, hoe die met dat ongemak omgaat. Van zijn mm -hmm. eigen ongemak, het ongemak van zijn leerlingen, mm -hmm. die iets niet weet. maar ook maar zijn eigen ongemak van als hij zelf iets niet weet. Dan denk ik van ja, dat zie je wel, dus, dus je persoonlijke ontwikkeling. Gaat echt altijd vooraf aan je professionele ontwikkeling. Dus waarom maken we daar zo'n onderscheid tussen ja. in, in het onderwijs? Het, is,
1: dus, uh, het valt ook in de lijn van de, onze Belgische psychiater, Dirk de Wachter. Abel, de, die, ja. daar, uh, die daar uh, oh, zich hard het, ja? voor maakt. En oh. Maar ook de, de kunstenaar die uh, de turnclub Club in, uh, in Nederland heeft is gestart. Weet je ook Bij erin? 12? Bij van 12 over. Die de onzekerheidsacademie ja, 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 ja. ja, ja, ja. heeft opgericht. Ja,
0: ja. Ja, kijk maar, en Artes heeft, heeft als slogan heel lang uh, die uitspraak van Becket gehad. Van fail again, fail better. Dus, uh, dus je moet vooral durven falen en zo. Maar als je dat echt doet, dan moet je dat als organisatie dus ook doen. En anders is het, is het gelul. En dat zijn we dus in de, in de, in de opleiding zo van aan het, aan het, aan het proberen. En het is waanzinnig wat dat, wat dat, wat dat oplevert. Mm -hmm. En dan zeg ik, ben ik vandaag nog, nog een hele briljante student aan de telefoon. Die zegt, mag ik even met je praten? Want ik, ik kan het niet loslaten. Het moet goed, het moet zijn. En het, en het, moet, en het moet bijna af. En ik zit uh, wat moet ik nou doen om daaruit te stappen? Of aan, daar, om daar aan te ontsnappen? En dan zeg ik, ja, oh, ja. oh ja, veel hè, falen. Ja, dat moest je oefenen. Hè? Oh ja. <lacht> Hoe kan je dat nou doen? Ja, door het gewoon, oh ja, het is een spelletje of zo. Of, uh, of, uh. Maar uiteindelijk zeg ik. Is, zeg ik, ja, Het is gewoon een kwestie van ademen. Dus, dus blijkbaar uh, zit je omhoog. En met al je energie je vast. Dus kan je gewoon even letten op je ademhaling. En niet ingewikkelde ademhaling oefeningen. Maar gewoon gaan wandelen. Ja. En even weer je adem voelen. Oh ja. Nou ja, dat is... De... Maar dat ongemak van leren. Dat we dat gewoon... Uh, ja, dat... Dat, uh, dat we dat delen met elkaar. En, en de, hoe maar zo, ja, jij spreekt wel veel onderwijzers, hè? Ja. Ik noem het, even, het graag onderwijzers weer een eretitel. Het is wel een goede vraag om, om uh, te kijken van, hoe doen we dat eigenlijk? Hoe doen we dat waar we geen antwoord op hebben? Ja. Hoe doen we dat het, het, in de situatie weer, iets, weer een ander laagje komt waarvan je denkt... Oh, hel.
1: Dan laten we de stiltes ook maar in deze podcast. Gewoon intact.
0: Oh, ik, ben, ik ben voor mijn gevoel helemaal aan de stil geweest. Om de luisteraar
1: <laughs> ja, even te, te proeven. In zijn ongemak. Ja. Hé, hey, dankjewel voor dit moment. En, uh, yeah, to be continued. Je luisterde naar een aflevering uit de Nivos-serie Kunst, Pedagogiek en Onderwijs. We zijn benieuwd wat je hebt gehoord. Voor een reactie kun je ons een mail sturen of met sterren aangeven wat je van deze podcast vond. Nivos-podcasts zijn ook te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders in de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Voor meer informatie kijk je op www.nivos.nl.